0: No tak, 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 Wr wracamy znowu, znowu regularne odcinki są i tym razem możemy powiedzieć kolejną fajną rzecz na dobry początek odcinka. Eee, wiesz, Kacper, zacząłbym tak mówić, ale generalnie już wiesz, bo ci o tym pisałem, rozmawialiśmy o tym przed nagraniem, więc to wyjdzie sztucznie. I słuchacze też pewnie częściowo wiedzą, bo opublikowałem to na Twitterze, więc też, też to by było nie da, ale niektórzy z was mogą jeszcze nie wiedzieć, że dzięki Wam, dzięki Wam w ostatnim tygodniu wbiło nam 1K, co znaczy 1000, czego 1000 odtworzeń. Na, to są odtworzenia zebrane ze wszystkich odcinków wszystkich platform podcastowych poza YouTube'em. YouTube Jej. nie jest platformą podcastową. E, tak. I poza Empikiem. Tak mówisz? Nie podzielam tego. Tak, się wydaje. Nie wiem, bo. Nie wiemy, Empik, dajcie znać, czy, czy to liczy jak hosting RSS, wiadomo. E, nie dadzą, na pewno nie dadzą znać, ale... Um, prosimy o kontakt, pilny. E, w każdym razie tak, jeden tysiąc odtworzeń znaczy tyle, że ileś tam ludzi na przestrzeni ostatniego ponad roku, od kiedy ten podcast w ogóle istnieje, zdecydowało się kliknąć odtwórz przy blejakim jakim epizodzie naszego podcastu. Nie wiem, ile musieli go słuchać, żeby Anchor stwierdził, że... O, Macie, macie odsłuchanie, spoko, macie odtworzenie. E, nie wiemy, jak to działa, szczerze mówiąc i też nie da się za bardzo wczytać. Jeżeli ktoś ogarnia, jak jest to liczone, na jakiej podstawie, no to też może się ta osoba z nami skontaktować. Na tak, pewno nie się nie informacją. <laughs> Ale, w każ... Ale
1: można mieć nadzieję.
0: Tak, i to jakby to jest miłe, nie daje nam nic to. Nie mamy żadnych materialnych korzyści z tego. Niematerialnych w sumie też nie, oprócz tego, że prawdopodobnie, nie wiem, endorfiny zaczęły wydzielać się w naszych mózgach chociaż na chwilę czy coś. Możliwe, U... niewykluczone. A, a oprócz tego w każdym razie daje nam to to, że jednak mamy taką realną świadomość, że jakiś odbiór tego, co tworzymy jest. I to jest miłe samo w sobie. To też, jeżeli już rozmawiamy w ogóle o cyferkach, jeżeli one kogokolwiek kiedykolwiek obchodziły, no to wiadomo, jeszcze z tych cyferek wynika, że tak jak odsłuchania też na platformach podcastowych wyłączając YouTube'a oscylują tak w granicach tych, powiedzmy, do 15 odtworzeń mniej więcej, do 20 w porwach, to po wpuszczeniu odcinek zajmu, odcinkowi zajmuje mniej więcej tydzień zebranie tego, no to tak teraz... Najnowszy odcinek, w którym skupiamy się głównie na Oscarach i omówieniu Bell. Mm, bardzo emocjonalnym zresztą omówieniu Bell, tak. W którym dochodzimy do wielu słusznych refleksji, tak. Jeszcze mam takie wrażenie, że jak tak słuchałem fragmentarycznie tego odcinka podczas montażu, to miałem takie wrażenie, że hej, jednak, co, jednak coś powiedzieliśmy wartego uwagi, tak myślę. A, nie chwaląc się oczywiście, ale i temu odcinkowi zajęło około dwóch dni, żeby zebrać 15 odsłuchań, więc to jest jak na nas naprawdę dobry wynik i to też sprawia, że... Też
1: jak na długość odcinka.
0: Tak, jak na długość odcinka właśnie, który no, trwa prawie te dwie godziny, wiadomo, to nawet jak dla osób, które są przyzwyczajone do podcastów chyba nie jest forma, która jest satysfakcjonująca. Nie wiem, czy to dobre określenie w tym przypadku, ale tak, jakby mimo tego wszystkiego widać, że coś się dzieje i jest to miłe uczucie i żeby to się dalej raczej działo, to myślę, że ci, którzy mają wpływ na to, żeby się to działo, czyli nasi słuchacze oczekują jednak odcinka pełnego merytorycznego kontentu i naszych wygłupów niż mówienia o cyferkach. Także w tym momencie... Mogę tylko powiedzieć jedno. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w 49. odcinku podcastu News Lovers. Z tej strony Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kasper. Dzień dobry. Tak. Jest to kolejny odcinek, w którym nadal jesteśmy regularni, utrzymujemy się na tym poziomie, to zaraz zniknie, przejdzie nie martwcie się, to jest nadal nieregularny podcast w e, pełen agresji. jedyny taki podcast w polskim internecie jedyny pod tym względem, że to jedyny podcast, w którym słychać nasze głosy jedyny podcast prowadzony w tak oryginalny i nietuzinkowy sposób co nie zmienia faktu, że będzie setki innych podcastów, które też są prowadzone w oryginalny i nietuzinkowy sposób inny niż ten, który wpływa na to, że to też jest oryginalny nietuzienkowy nietuzinkowy sposób, mimo że nasz również takim jest. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze rozumie, o co mi chodzi w tym momencie. W każdym razie, to będzie jak na nas odcinek półspecyficzny. Znów nie będziemy pochalać się nad omówieniem jakiejś większej produkcji, powiedzmy, czy jakiegoś y, szerszego zagadnienia. Y, będziemy raczej wymieniać się różnymi informacjami i w ten sposób tak? będzie to wyglądało.
1: Tak, i jest to w pewnym sensie... Taki powrót do korzeni,
0: hmm. do nazwy. Tak. Już sporo czasu minęło od naszych pierwszych prób. <głos> Dokładnie tak. No więc zaczynając od rzeczy związanych z chyba Lego, tak mi się wydaje, tak? Mamy coś z Lego.
1: się będzie dużo Lego. Będzie dużo Zacznę od Lego, które nie do końca jest Lego, a mianowicie po wielu opóźnieniach, przełożeniach w końcu Została zaprezentowana gra LEGO Star Wars Skywalker Saga. Jest to, no trzeba przyznać, naprawdę duży projekt. Tak Jeszcze zanim przejdę do jakiegoś omówienia, to z takich rzeczy y, stricte liczbowych to została wydana 5 kwietnia, czyli dosłownie parę dni temu. I jest to po prostu kolejna już z serii y, gier LEGO Star Wars. I tutaj Mamy do czynienia z grow która zbiera jakby fabułę z wszystkich dziewięciu części. Tak jak wow, nazwa to sugeruje, nie? Ale no i dlatego jest to duże, tak po prostu. Bo można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie następca The Complete Saga z 2007, który był zbiorem, no wow, sześciu części, które wtedy były. Tym razem mamy ich już dziewięć. Czy te trzy powinny istnieć? To już jest kwestia preferencji. Ale patrząc na recenzje, tak ogólnie też dodam szybko, że jest to gra dostępna na Nintendo Switcha, PlayStation, Xbox no tak no, klasycznie, to recenzje są naprawdę dobre. jakby Ludziom się podoba, jest to nostalgiczne i jednak o ile te starsze gry też były nostalgiczne, to trzeba przyznać, że były to starsze gry. A w tym przemyśle, szczególnie jeśli mówimy o grach w 3D, no takie plegowe 3D, no wiecie o co mi chodzi, to widać tu różnicę jakości. Po prostu. I, no jakbym miał Xboxa, to może, ale jako, że nie mam Xboxa, to niestety nie możecie się spodziewać recenzji. Ale teraz już wiecie, może czekaliście, ale zapomnieliście, może nie czekaliście, teraz zostaliście zachęceni czy siak. No, spoko.
0: Mnie tam tak, nachodzi tylko teraz taka refleksja, że teraz właściwie wszystko jest nostalgiczne. Już tak, to brakuje. Prawda. Nawet z, z tego, co słyszę, bo już były pierwsze w Polsce nawet przedpremierowe pokazy Everything Ever All At Once. Ten film też w jakiś sposób jest tam nostalgiczny, mimo że podobno jest jednocześnie oryginalne. Osiągnięcie czegoś takiego oczywiście jest możliwe, ale już nie ma rzeczy nie nostalgicznych w jakikolwiek sposób, praktycznie, przynajmniej w tej kulturze mainstreamowej, bardziej.
1: Tak. To, żeby przedłużyć mój monolog i dalej pasożytować na znanych i powiedzmy już trochę wymęczonych markach i ciągle trzymając się lego, więc wiecie, wszystko jest tak wspaniale profesjonalnie połączone, prawie jakbym tworzył scenariusz. Ten odcinek miał być krótszy, Miał być troszkę, powiedzmy, może nie nijaki, ale przez moment zastanawialiśmy się, co właśnie w nim będzie. Ale zostaliśmy uratowani przez Instagrama od Lego, ponieważ dostaliśmy zdjęcia zestawów z Harry'ego Pottera i tak tutaj jakby będę o tym mówił ponieważ Harry Potter nadal jest spoko jakby jest to okej okay seria odcinając się od tego wszystkiego co się teraz dzieje odcinając się od fantastycznych zwierząt, które nawiasem mówiąc miały premierę, to wszystko jest nieważne to, to nas nie obchodzi, uznajmy, że te filmy nie istnieją i jest tutaj to łatwiej niż w przypadku Skywalker Saga bo niestety no tam ta trylogia U, jest już załączona, uznajmy więc uznajmy to też, część, że
0: David Yates i J.K. Rowling nie istnieją tak jeszcze dodam, jak tak, możemy mówić dokładnie. o rzeczach które uznajmy, że nie istnieją to jeszcze to dodam tak, y z czym jeszcze tak,
1: dopowiadając do tego, o czym mówiłem, to w Skywalker Saga, no... Na pewno będzie grupa tryhardowych fanów oryginalnej trylogii, która nie będzie zachęcona, ale no, Ech. wiemy jak to jest. Więc tak się... Bo ja teraz widzę te zazwyczaj po raz pierwszy, więc to będą troszkę nieskładne, ale przynajmniej bardzo na świeżo reakcje. To zaczynając od czegoś, co wygląda na najmniejszy, mamy... Zestaw Hogwarts, Courage and Testrals, czyli y, ten powóz, który był przez Testralę powożony. Wow, jest
0: Ciągnięty? Zdanie. Nie wiem.
1: No tak, wiem o co chodzi. To było, czekaj, mam teraz
0: trzecia część. Tak, wie, więzienia z kabanu, czyli ta najlepsza.
1: Przechodząc do samego zestawu, to składa się on ze 121 elementów, jest to zestaw 7+, i mamy właśnie pięknego testrala, który jest spoko, ale już go mieliśmy wcześniej, choć ten też jest ładny, i chyba trochę inny nie, nawet, nie, nie, i mamy nie, nie, poczekaj, test... Poczekaj,
0: bo okej, okay, to, dobra, mm, to był zakon Fenixa, dobra, okej, okay. wiem, wiem już. To A. był zakon Fenixa jednak, tak, tak, tylko tam... To ja się, to e, Bo to było potem jak, o oh Boże, spoilery do Harry Pottera, o nie, tragedia <laughs> strasznie, ale to było potem jak... Mm, Harry, jakby widział śmierć Hedrica Degoriego i dlatego zaczął Ta. widzieć testralę. Co nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że w wieku kilku lat Ta. widział śmierć swoich rodziców, więc nie wiadomo, dlaczego wcześniej testrali nie widział. To ignorując błędy fabularne tak. i
1: trzymając się marzeń dziecięcych, to co jest urocze, mamy tutaj figurkę takiego małego testrala, takiego słodkiego, co jest mięsko. I to jest urocze, mhm. co się przerażające, ale uro urocze, taki czarny jest mały. I oprócz tego w figurki Harego i Luny. I jakby spoko to wygląda, no ale no to czego można było oczekiwać po tej półce cenowej. Przechodząc dalej, mamy... Jak się nazywał ten smok z czwartej części?
0: Mm -hmm. To był smok tam w... Coś tam, coś tam będzie skrzydły, nie wiem, jakiś... Smok z ognia.
1: Dokładnie. Mamy smoka z czary ognia
0: no nie wierzę
1: i coś co jest tutaj e, spoko, bo dobra to zostanie w techniczne rzeczy jest to zestaw e, od 10 lat nikogo to nie obchodzi, ale będę to mówił, ponieważ tak e, i składa się z sześciu, ty, e, 671 elementów i co jest fajne, bo bodajże dwa lata temu otrzymaliśmy zestaw ogólnie inspirowany też czarą ognia, ale na zasadzie, że był ten namiot, w którym zawodnicy się szykowali i też właśnie mieliśmy smoka. Z tym, że pod adresem tamtego smoka było mega dużo. Naprawdę mówiąc mega dużo, mam na myśli bardzo mega dużo. To są profesjonalne przymiotniki. E, proszę mi się ich nie czepiać. E, negatywnych komentarzy, że nie wygląda jak smog i że w ogóle jest brzydki, jest za mały tak itd., itd. No więc, jak widać, wzięli y, sobie projektanci tu do serca i stworzyli oddzielny zestaw, który jest takim właśnie kolekcjonalnym smok smokiem na podstawce. Trochę na zasadzie Hedwigi, która biec już w jakim, od jakiegoś czasu w sprzedaży. I tutaj też mamy na przykład taką korbkę i wtedy on zieje ogniem i w ogóle jest super. I mamy Harego figurkę, który lata ze złotym jajkiem i ma nadruch na rękach. Ja tak mówię, to bardzo nieskładne są wrażenia, ale no ładnie to wygląda. Tak, jako że Czara Ognia jest moją ulubioną częścią, to... Może?
0: A poczekaj, Zobaczę, jeszcze musiałbym... Dobra, to, bo to jest ciekawe w sumie dla mnie przynajmniej, bo w sumie jakoś... Albo zapomniałem, jak o tym kiedyś tam mówiłeś dawno temu, albo mówiłeś o tym tak dawno, że generalnie już o tym nie pamięta. ale... E, książkowo czy filmowo, czy w jednej i drugiej wersji? Hmm,
1: filmowo kurczę Zakon Feniksa jest
0: dobry. Hmm. No, Zakan Fenix ma, w sensie zgodzę się, że za Fenix ma na stowę naprawdę dużo takich pozytywnych naprawdę aspektów, które naprawdę cieszą oko. E, Mimo Stato to on jako Dolores Jane Umbridge, która jest...
1: Znaczy obie z tych części bardzo lubię za to, że są pomiędzy tym mega, w się sensie tutaj trochę patrząc przez, przez filmów teraz, mm tym takim ponurym światem Księcia Półkwi. No te, Boże, tam te, no. jak
0: już o tym mówimy, tam przypomina mi się ostatnio, że tam są te czarno-białe takie filtry nałożone, te skala szarości, czy jak to tam tak, jest. Tak, i sygniów śmierci, Ech. więc
1: to już było troszkę takie niepotrzebnie ponure, tak to powiedzmy. Ale też, to było też dojrzalsze od tych takich te dziecięcych filmów. Więc naprawdę te dwie części bardzo szanuję w formie i takiej, i takiej. Ale czy potrafię wybrać jedną... No, nie wiem, kurczę. Przegunię... No Nie wiem. Hmm. Ważne, że jest smog. Wybiłeś mnie z rytmu. Przechodząc do jeszcze. Nie, no, może nie większych rzeczy, ale kolejnych rzeczy. Mamy ucieczkę syriusza. Czyli. Tu już trochę mniej entuzjazmu, ponieważ. Dobrze, zaczynając. Od 8 lat 345 elementów. A dlaczego mniej entuzjazmu? No, już to. O tym mówiłem parę razy. Że mieliśmy do czynienia z takim remake'iem części Hogwartu, bo mieliśmy naprawdę już kilka fajnych części Hogwartu z lat 2018 i 2019. I potem z okazji 20-lecia pierwszej części, no zmienili to. Z tym, że według mnie i bardzo dużej ilości osób zmienili to na gorsze. I o ile sam ten zestaw nie jest dramatyczny to nie jest lepszy i ta zamiana była, powiedzmy, taka stricte na kasę. Jakby ma to sens, ale to nawet nie było zbyt poprawnie i dobrze ukryte. I mi się to po prostu nie podoba. Mamy tutaj takie bardziej zielone dachy, to wszystko jest, wiesz, takie bardziej, no troszkę kiczowate właśnie w stylu ala wczesne lata 2000, jeśli patrzeć na zestawy Lego. Okej,
0: okay, dobra. Mm -hmm. tak. mm -hmm. Potrafię to sobie zwizualizować mniej więcej. Nie podoba mi się mi tutaj...
1: No, jeżeli chcecie mieć Hogwart, to kupcie jeszcze ten duży Hogwart w skali nano, chyba, że nienawidzicie skali nano, albo nie macie miejsca, bo ja nie mam miejsca, dlatego nie kupiłem, w ogóle, to jest genialne. No, ale no, miejsca nie mam niestety. Smutne bardzo. Oraz też pilnujcie się, bo niedługo może wyjść ze sprzedaży. Przechodzę do czegoś znowu fajniejszego. Miej ja takie do góry, do dołu, do góry, dodało. dołu. Wrzeszcząca chata i wieżba bijąca. Tutaj też trochę się to łączy z tym... Z tym odświeżaniem serii. Takim no, odświeżaniem teoretycznym. Bo mieliśmy wierzbę bijącą jak, jako czynę właśnie też jednego z zestawów hogwartowych. Ale tutaj jakby to jest w ramach tej nowej serii, więc uznajmy, że tego nie było. też taki mindset. Yy, I od yy, zestaw jest przeznaczony dla osób od 9 roku życia i składa się z 777 elementów. Piękna liczba. I jest ładny. Tutaj według mnie nie da się nic zarzucić. Sama chata wygląda naturalnie. Jest taka powiedzmy, ma fajną fakturę. To ciężko opisać, ale chodzi o to, że to wygląda tak na zniszczoną, starą. I wierzba też jest w sumie spoko. Szczególnie, że losów, które trochę siedzą w temacie, to drzewa w Lego to jest trochę temat tabuń. W sensie w tych oficjalnych zestawach. Bo to bardzo często wychodzi bardzo źle. Tutaj powiedzmy, mieliśmy do czynienia z innym rodzajem drzewa, ale jest spoko. Ale
0: jest I na tak... przykład ten, yy, przepraszam, że ci przerwę, ale na przykład widziałem, jest taki, nie pamiętam jak się nazywa ta seria za ta kolora, ale był taki zestaw drzewko bonsai, coś takiego? Tak. To, to było ładne. Tylko widziałem, ja tak, że było ładne. ultra drogie, ale to, ale to było drzewo.
1: To też, no bo to jest z tych zestawów 18+, plus takich w stylu, no, ale to jest spoko pod kątem, że możesz mieć oślinkę i nie musisz podlewać oślinki. Dla osób bardzo odpowiedzialnych. I mamy tutaj figurki Rona, Harego, Hermiony, klasyk oraz. E, s, teraz, czy tu jest figurka Syriusz? Tak, tu jest figurka Syriusza, e, Lupina i Petera Pitekriu. I mamy też formy zwierzęce każdego z nich, czyli mamy szczura, mamy psa. No dobra, pies jest przeciętny, no ale nie wymagałbym od nich robienia specjalnego kształtu psa, ponieważ no, no, rasy psów są różne i. Jest akceptowalnie, i mamy też e, wilkołakową formę lupina. To, co mnie śmieszy, to fakt, że na pudełku jest pokazane, że, że jakby są połączone te zwierzęta z postaciami. Ja mam taką rozkminę, kto kupuje ten zestaw i tego nie wie. Nie? To jest takie, dosłownie jest taka, takie miejsce na pudełeczku, taki kwadracik, nie, przepraszam, prostokącik, i tam dosłownie masz szczur strzałka Peter Petergrue i jakby nie wiem jaki jest tego cel, ale jest to, ale mnie się uszczepiając, to jest śmieszna funkcja pod tytułem, możesz sobie obrócić taką korpkę i mm, jakby księżyc wychodzi za chmur o. symbolizują ten moment, w którym właśnie a to,
0: to ja... jest sympatyczne
1: tak, to jest spoko, ale całkiem fajnie rozwiązane, a co do samej wrzeszczącej chaty no, wrzeszcząca chata <laughs> Czyli rozwarlone drewniana rzeczy.
0: Mnie to tak. najbardziej z tego wszystkiego, co mówisz, to właściwie ciekawi jeden aspekt tak naprawdę. A mianowicie, bo Zakładam, że jeżeli oni nadal to jakieś reedycje tych zestawów, tak to nazwę, wypuszczają, mm -hmm. nadal to Zaczy, produkują. Znaczy zależy, że
1: właśnie tutaj z Hogwartem jest główny problem, co do innych to w miarę nowe rzeczy. Okay.
0: Ale... E, w, tak. w każdym razie nadal produkują zestawy z HP, marki, która, powiedzmy, pomijając sobie mm -hmm. po niektóre filmy, to literacko jest w zawieszeniu od roku 2007, mm -hmm. z tego co pamiętam. Tak, chyba tak, filmowo od tak naprawdę sama taki ultra związane z HP, no to od 2012 tam, tak, bo później mieliśmy nic, nic, nic. Było The Cursed Child i było... I potem były Fantastyczne Zwierzęta. Oba te twory udajemy, że nie istnieją. E, w każdym razie zakładam, że jeżeli oni to nadal produkują, to nadal im się to w jakiś sposób opłaca, to znaczy, że ktoś to nadal kupuje i jestem ciekawy w sumie i ciekawy jestem, czy da się to jakoś sprawdzić, kto tak naprawdę najwięcej jednak tego kupuje i jaka jest grupa powiedzmy docelowa, wiekowa, dla której właściwie jest to produkowane.
1: Tak, o ile jest to ciekawe i do takich danych, no, nie mamy dostępu w sumie, oni też nie, bo sprzedają to po prostu różnym ludziom za pomocą różnych środków w różnych krajach, to też muszę trochę kontekstu nawiązać, bo sama seria została zreaktywowana właśnie Razem z fantastycznymi zwierzątami. Mm. Dokładniej rzecz ujmując ze zbrodniami gwienowania. No coś w sensie to ma sens, Jakby, okay, że zbierał tak, Uznali sobie kasę wtedy, że sobie puszczą, i to się sprzedało najwidoczniej naprawdę dobrze i dlatego ciągle to tworzą. I mam wrażenie, że przynajmniej początkowo, teraz to już trochę leci na hypie i różnych figurkach i tak dalej, to się samo nakręca, mm. ale przynajmniej początkowo. To były naprawdę dobre zestawy, po prostu patrząc na jakość bardzo przecenionych zestawów z Gwiezdnych Wojen i fakt, że już nie było zestawów z Hobbita, to była taka pustka po bitwie pięciu armii, była taka nisza jeśli chodzi o zestawy na licencji takich wielkich marek. I mam wrażenie, że po prostu została tutaj w ten sposób wypełniona. Hmm. Ciekawe, czy dostaniemy jakieś zestawy z okazji serialu Amazona. To się hmm. okaże dopiero za jakiś a czas. To,
0: ale, a wracając jeszcze do uniwersum HP na chwilę, to tam jeszcze jest w sumie interesujący kontekst, to, no to już na nie ma żadnych badań, ale jest hmm. jeszcze w sumie dla mnie interesujący taki kontekst psychologiczny. Można by powiedzieć, z jakiego ludzi to kupują, to znaczy... Um, czy raczej, skoro to było wybuszczone pierwszy raz przy e, zbrodniach Grinevalda, to ciekawe, czy ludzie, którzy to kupują po tych zbroniach Grinevalda, to są ludźmi z kategorii bardziej kurde nowy film z HP jest do, do kitu jest beznadziejny, więc Lego mówi, hej masz tu zestaw z filmami, które były lepsze i klient mówi, o hej fajnie, biorę ten zestaw żeby sobie zapić zapić milnego co ja mówię, czy... smutki czy bardziej jest to z pozycji, że jednak e... o, nowy film z serii Fantastic Beasts odnowił moją nostalgię za HP więc zakupuję kolejny zestaw z HP
1: Bardziej powiedziałbym, że zapić smutki. Dość powiedzieć, że z pierwszej części fantastycznych zwierząt otrzymaliśmy zestaw walizkę niuta. Mm. Ja mam ten zestaw. Jest naprawdę spoko. Muszę tak fajnie otwierać, są te różne zwierzaczki w środku. Mm. Z drugiej części otrzymaliśmy, jeśli się nie mylę, mam nadzieję, że teraz nic nie przekręcam, otóż z pamięci lecę. Tylko Powóz, w którym był transportowany taki To Tak, tak, ta scena tej
0: początkowej ucieczki też, właśnie, mi się troszkę. Tak, skojarzyło. dokładnie.
1: A z trzeciej części, o jak to się stało, nie mamy nic. Hmm.
0: Wydaje mi się, że nie ma czego, nie? Jakby co, co jest w nowej części, czego nie było w poprzednich? Ok, jakieś nowe zwierzeczki podobno są. Ten film ma w ogóle dzisiaj, jak to nagrywamy, premierę, ale. Mm, jakby... Tak, już o tym była mowa. Tak, już tak. była mowa o tym. Nawiasem
1: mówiąc, ale nie ma co się nad tym pochylać w żaden mm. sposób. Mhm. Dobrze. To po tej takiej trochę dygresji, trochę na temat, trochę nie na temat, wracając do Lego, bo Lego jej Lego. Kolejny zestaw yy, to jest yy, Biuro Dumbledora. Zestaw od lat 8, który składa się z 654 elementów. I tutaj, o ile jest to ciągle kontynuacja tych, powiedziałbym, gorszych Hogwartów, to ten jest zadziwiająco akceptowalny. Tak po prostu jest spoko, całkiem zaprojektowany i gdybym miał wybrać jeden z tych nowszych to bym wybrał raczej ten bo według mnie wygląda po prostu lepiej od rzeczy takich jak wielka sala z bazyliszkiem i no po prostu lepiej jest wystarczająco tych obłości według mnie charakterystycznych szczególnie po no, adaptacji filmowej, teraz tak to się kojarzy te wszystkie te wieżyczki choć nie do końca tak to musiało wyglądać w pierwowzorze literackim i co do samego zestawu, też jest modułowy to zapomniałem o tym powiedzieć w tamtym że te wszystkie nowe są bardziej modułowe można odczepiać różne sufity, piętra i tak dalej, w sensie nic ci to nie daje bo i tak nie będziesz w stanie tego ułożyć w inny sposób ale do zabawy dla dzieci jest to po prostu wygodniejsze no i mamy wspaniałe sceny takie jak Harry patrzący na wskrzesza... wskrzes... wskrzesz... wskrzeszającego się Feniksa, udało się <laughs> Dziękuję. Oraz ogólnie właśnie to centrum z biurkiem Dumbledora, albo na przykład jak się nazywało to, co się wspomnienia tam dawało?
0: Myślę od Siewnia po polsku.
1: Tak, dokładnie. Wspomnienia polskie tłumaczenie. polskiego
0: na pewno. Więc,
1: no. mhm. więc y, mamy też to, biblioteczkę. Czy mamy schody? Ja schodów nie widzę. Można się przyczepić, bo cytrynowy sorbet to już klasyk. Tutaj troszkę... Szkoda. No logo no, jest... Jest... Jest okej. Okay. Co? Czekaj, ja teraz muszę sam przeanalizować, co tu ma miejsce. Hmm. Bo mówię, to jest bardzo na bieżąco, więc... Trzeba było z nagrać powodu. Z jakiegoś powodu, jak popychamy roślinkę na zewnątrz, to spadają na hermione książki. Nie wiem, jaką sceną było to inspirowane. Okej. Okay. Ja, ja po prostu nie mam pojęcia że to jest po prostu biblioteka, tak randomowo, żeby było jakieś wypełnienie... ze stoku. Nie, ale czekaj, że jak? Ciężko jeszcze stoku? raz?
0: Co tam się dzieje?
1: Jakby, jak ty popychasz roślinę z zewnątrz zamku, hmm. to na Hermione wypadają książki. To jest dosłownie z pudełka. Za cholerę nie, nie wiem. wiem. Nie wiem, dlaczego ktoś no ja tak krzywdzi
0: nie? Hermione Granger, że wypadają na nią książki. Dlaczego? W sensie nie wiem, ale...
1: Znaczy mam wrażenie, że to po prostu biblioteka... A bo teraz mam takiego laga mózgu i nie jestem sens sobie przypomnieć.
0: Jak tak mówisz o tym i mówisz teraz to Kiedyś, kiedyś bym sobie z tobą pogadał o Harry Potterze, w sensie głównie z perspektywy książek bardziej niż filmów, bo mm -hmm. w filmach te wszystkie, wiesz, akcenty i wszystkie rzeczy, które z biegiem czasu, jak obserwujesz, to albo są ultra niepoprawne w jakiś sposób, albo kłopotliwe dla tych książek i nie chodzi mi tutaj o brak konsekwencji i logiki fabula, tylko bardziej o, nie wiem, ten aspekt społeczny, jak jest w tych książkach. Kurde, to jest jednocześnie tak cholernie ciekawy temat, który można na tak wielu płaszczyznach zgłębiać, że to jest niesamowite. Ale chciałbym jeszcze raz przeczytać HP, nie mam na to teraz czasu. No właśnie. Ani ochoty ja potem czytam no.
1: Powodzenia. Co do figurek mamy, Snape'a, Harego, Dumbledore'a, Hermione, No klasycznie, Hogwardowo bym powiedział. Dalej. Już jesteśmy blisko końca. Nie mm. wiem, czy to da wam nadzieję, ale jesteśmy blisko końca. Jeszcze dwa zestawy, yy, którym pierwszym będzie... są Magii. Od 9 lat składa się z 990 elementów i jest to spoko, tak po prostu. Mamy tutaj e, głównie jest to scena, kiedy po eliksirze wielosokowym się włamali, ale mamy tutaj naprawdę fajne pomieszczenia, bo jest to w formie trochę takiej dioramki. Po prostu z przodu mamy te takie... Ten główny wygląd ministerstwa, wiesz, jak się wchodziło do tej głównej wielkiej sali z tym e, pomnikiem. Że sobie siedział na mugolach i tak dalej. E, I to też jest bardzo modłowe. Ale tutaj mamy fajne rzeczy. Mamy na przykład e, pokój Ambridge, hmm. Jest różowy. I mamy na przykład budkę telefoniczną, którą się zjeżdżało. I mamy dementora. I Luciusza Malfoja. O, i mamy kotka patronusa. Hmm. Tak w ramach fajnych rzeczy. Jej kotek patronus. Kurczę. Mało zdjęć. A ciężko zrobić tutaj zbliżenie. Ale no, spoko. To się. Okej, okay. może nie do końca w moim klimacie, ale bardziej na pewno to szanuję niż odgrzewanie Hogwartu po raz któryś. Tutaj parę fajnych scenek, parę fajnych wnętrz, tych wiesz, wszystkich gabinetów. Jest, jest przyzwoicie. Dobrze, przechodząc do grande finale i coś, co mnie kurczę korci, tak naprawdę mocno korci, a mianowicie Grimwald Place, który składa się z 1083 elementów jest od 8 lat i coś, ja jakby jeszcze nie przechodziłem do środka ale coś co mnie ujmuje to się składa, tak naprawdę Kiedyś, że się to, to, to
0: jest to? tak, tak? O, dokładnie ale to jest bajer fajny no.
1: to jest fajny bajer, to jest bardzo kursowe. i super jest zrobiony kontrast między tą częścią wysuwającą się i częścią tą taką mugolską naprawdę fajnie to wygląda i co do wnętrza to no klasycznie. Mamy ten główny stół jadalniany. O, mamy drzewo genealogiczne blaków. Mm. To też spoko bardzo. Mamy schody. Jej. No i ten pokój, w którym e, Harry się spotkał z żonem i Hermioną. A i pianino. Tam było pianino, prawda?
0: W filmie nie było, w książce pewnie było pisane.
1: Albo... I coś, by... coś takiego było, nie? Taki przebłysk. Ale to tak, to tutaj Aha. i do samej dyskusji, i też, żeby więcej smaczków tych zestawać, na, pe na pewno odkrywać, to trzeba by sobie te książki albo chociaż filmy przypomnieć. Choć to raczej nie trzeba sobie przypominać. Koczułany. Ja bym kiedyś się skusił, to was na pewno poinformuję. Oj, mamy stworka. Fajnie.
0: Kurde, zreaktowujesz Instagrama tylko dlatego, żeby tam wrzucać te wszystkie rzeczy związane z Lego, w sensie jak kupujesz zestaw, robić unboxing, potem go składasz. No to w sumie spoko. Potem jest złożony zestaw. Jakiś potencjał to ma, w sensie nie wiem.
1: Pomysł do przemyślenia. Tak, to ja naprawdę polecam sobie wszystkim popatrzeć na ten zestaw, bo jest.
0: To no najlepszy to w tej fali, i tak te, to, to, co powiedziałem, ten pomysł, ten pomysł związany z tym, żeby przeczytać jeszcze raz HP i go obgadać, niekoniecznie na przestrzeni jednego odcinka, bo to jego materiał prawdopodobnie by się wtedy tak, zebrało jeszcze o wiele więcej niż na godzinną rozmowę, powiedzmy. To plus analiza dogłębna wszystkich części Transformers, co są wszelkie tego typu pomysły, które wysuwane są tutaj w międzyczasie trwania tego podcastu i nigdy prawdopodobnie do nich już nie wrócimy, albo wrócimy, kiedy nikt już nie będzie o nich pamiętał. Yy, także my sami, więc wrócimy do pomysłu hej, ostatnimi czasy wpadliśmy na taki pomysł i robimy go teraz, i, a potem się okaże, że i ktoś nam przypomni, że w starym odcinku mówiliśmy o tym, nie wiem, tam sporo czasu temu, więc tak, dokładnie tak to działa.
1: I tym potężnym akcentem ja oddaję głos mojemu współrozumieniu. Okej, okay. um... Wielki kącik się zakładając,
0: Zakładając, że to mi sko skojarzyło z takim wielkim stołem przystawek, który nie ma końca i się czeka, 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 czeka. I... A dania głównego nie tak, ma. Tak, i teraz przychodzi czas na danie główne teoretycznie, które w praktyce jest już po tym, jak wszyscy wyżerli cały ten stół tych przystawek, więc dania głównego nikt tak naprawdę nie chce i nikt nie ma już na nie czasu. A poza tym Piękna, da danie abuzja. główne dzisiejszego odcinka jest już troszeczkę stare i zakurzone. Ale może. Lekkie backstory, zanim przejdę do tematu jakby już samego takiego czysto stricte. Jakoś na przestrzeni listopada i października, nie pamiętam dokładnie kiedy, Amazon, który na początku z kolei zeszłego roku, czyli już ponad rok temu wszedł do, na polski rynek, to tak jakoś na przełomie października i listopada zeszłego roku, Udostępnił dla Polaków swój pakiet Prime, który m.in. opiera się na tym, że dzięki niemu można oglądać filmy z Prime Video za 49 zł rocznie, co jest niewątpliwie korzystne, jak na to, że serwisy streamingowe tanie jakoś nie są, zwłaszcza jak na kieszeń dwójki nastolatków. A, ale jakby tak, i no i wtedy Krzyś, czyli ja, wykupił sobie tego Prima. W każdym razie, bo pomyślał, hmm, 50 zł rocznie, no to nie stać wreszcie na coś. Będę, będę mógł się pochwalić, że mam jakiś serwis streamingowy na, na, na zawsze. Eee, do czasu. Eee, I w każdym razie, kiedy odpaliłem tego Prima i przeszporowałem jego ofertę w poszukiwaniu tego, co tam jest, natrafiłem na ciekawą pozycję, a mianowicie pozycję pod tytułem The Office. Chodzi mi tutaj o The Office amery wersję amerykańską. I... To się nałożyło między innymi z tym, że zaraz później, jakiś czas później, The Office weszło na Netflixa, więc też jakaś tam oglądalność tego serialu w Polsce bardziej się odnowiła, bo on był nadawany szmat czasu temu w telewizji jeszcze, tak, to jest serial, który pamięta czasy telewizji, więc wow. I w międzyczasie jeszcze nałożyło to się z kolejnym faktem, jakim była premiera polskiej wersji The Office zrealizowanej przez Kanal Plus, która wszyscy myśleli, że będzie do kitu, podobno jest dobra, jej nie widziałem, ale do czego zaraz przejdę i wyjaśnię, prawdopodobnie pod koniec nawiążę do tego dlaczego, tą polską wersję także zamierzam obejrzeć i może brytyjską też będę zamierzała obejrzeć, nie wiem, nie wiem kiedy mi się uda, w każdym razie to, co zajmowało mój czas oglądania rzeczy, oprócz tego, że co jakiś czas oglądałem filmy, mój stydzień ludu był pełne oglądania filmów, co było miłe. Teraz praktycznie nic nie oglądam. W każdym razie zacząłem oglądać The Office posiadające chyba 9 sezonów, z tego co pamiętam, w tym listopadzie zeszłego roku. Skończyłem oglądać The Office pod koniec marca. Czyli skończyłem oglądać je stosunkowo niedawno. I ponieważ. Ja jako człowiek generalnie za dużo seriali nie oglądam i też seriali powiedzmy kultowych, a już zwłaszcza sitcomów na koncie obejrzanych za dużo nie mam, a seriali, które były kiedyś tam nadawane przez telewizję, to już w ogóle praktycznie żadnych obejrzanych nie mam, więc jest i to, że wysiedziałem te dziewięć sezonów do, i do końca to obejrzałem to jest dla mnie naprawdę dosyć wyjątkowa sytuacja, że w ogóle mi się udało tego dokonać, więc pomyślałem, że napomknę w jak taki, a nie inny sposób o tym serialu w tym podcaście. Yy, I ja teraz obserwuję na kamerze, że masz swego rodzaju mindfucka, więc...
1: Przepraszam, bo ja sobie wszedłem z ciekawości na polską stronę Lego. Mhm. I mnie zmiotło. Bo ja nie wiem, czy po prostu złotówka tak spadła, ale jeden zestaw jest droższy o 150 złotych
0: względem w sensie jakiegoś niskiego przedziału czasowego? W sensie, że kilka dni temu był tańszy, czy jak?
1: Znaczy inaczej, z założenia zestawu Lego nigdy nie zmieniają oficjalnie swoich cen, mm -hmm. pomijając różnych przecen. Mm -hmm. Więc fakt, że ta cena po prostu się zmieniła jest dość szokujący i nie mam teraz pojęcia, z czego był. wynika. Czy z tego, że jest to zestaw już stary, jest go po prostu mało, czy z tego, że no złotówka. Polityka spada, firmy jest...
0: się zmieniła, nie wiem, nie wiadomo, może Żydnie. być milion silników. A wracając do The Office, um, byłem ciekawy od dłuższego czasu, właściwie napomykałem, kiedy wchodziło, wiesz, polskie The Office i my o tym napomknęliśmy w taki sposób, że hej, będzie polski The Office, to ja wtedy napomykałem o tym, że no ja bym tego polskiego to nie krzywię się, bo nie wygląda to za dobrze, ale amerykańską wersję co jak co to bym zobaczył. No i zobaczyłem, jak już zdążyłem stwierdzić chyba kilka razy pod rząd i stwierdzam, że było warto. I tak jak... Przypominam, oceniam ten serial przez pryzmat tego, że za dużo seriali generalnie nie oglądam, więc miałem małe pole, ale do popisu i ten serial też nie było mu wcale trudno tak bardzo tego zrobić, ale dołączył do grona jednego z, mo jednego z moich ukochanych seriali właściwie, tak naprawdę, bo... Jak ktoś nie wie, czym jest The Office US, bo nie, nie, wiem, nie wiem, co to robicie i nie, nie wiem, kim jesteście, w każdym razie The Office US to jest sitcom no, i z takich kwestii technicznych to można powiedzieć, że całe szczęście jest to sitcom, w którym nie ma śmiechu z puszki w tle, tak jak jest to praktykowane, czy tam było praktykowane na przykład we France to tutaj tego nie ma, to znaczy nie, nie ma wybuchających śmiechów w tle, nie wiadomo skąd, Bogu dzięki, bo to ratuje jeszcze bardziej ten serial. Ale w każdym razie jest dziewięciosezonowym sitcomem opowiadającym o życiu codziennym pracowników oddziału biurowego firmy zajmującej się sprzedażą papieru. Więc tak o tym właśnie jest The Office. I Cała konwencja tak naprawdę tego serialu opiera się na tym, że mm, mamy kręcony jakby film dokumentalny o tych pracownikach i mamy, dlatego też w serialu jest obecne na porządku dziennym łamanie czwartej ściany tego, że któryś z bohaterów patrzy się w kamerę bezpośrednio albo do tej kamery zaczyna mówić, to jest na porządku dziennym w tym serialu, w późniejszych sezonach odwalają się z tym jeszcze bardziej dziwne i ciekawe rzeczy. Sposób wykorzystania tej formy przekazu przez ten serial jest absolutnie fenomenalny. To, jak serial wykorzystuje to, że bohaterowie mają bezpośredni kontakt z widzem przez to, że no, kręci się o nich dokument, czego oni są zresztą świadomi doskonale, że oni wystąpią w późniejszym czasie w dokumencie. Co, co, co jednocześnie paradoksalnie nie, nie powstrzymuje ich od dokonywania dosyć kompromitujących zachowań, Prawdopodobnie dlatego, że częściowo nie są świadomi, że są przez te kamery właściwie śledzeni i możliwe, że dlatego po prostu e, dochodzi do tych zachowań i dochodzi do nich też dlatego, że mieści się to w konwencji serialu, bo serial operuje, e, to jest niesamowite, bo jakby jeżeli przepatruje się internet, to na memy z The Office trafia się naprawdę stosunkowo często. Te, te, które najbardziej, przynajmniej ja kojarzyłem dotąd, to było No God, Please No wygłaszane przez Steve'a Karela krzyczane huh. do kamery albo They are the same picture. Już się śmiejesz i ja też się śmiałem z tych memów, bo one jednak są takie, że jak się na nie patrzy out of the context to one i tak są zabawne, ale jednocześnie jak się obejrzało serial i wreszcie, dajmy na to, na piątym chyba tam, o ile dobrze pamiętam, sezonie dochodzi się do sceny, w której Michael Scott, czyli właśnie postać gra przez Steve'a Karela, która jest głównym tutaj kierownikiem tego biura, wykrzykuje tą kwestię i zna się cały kontekst tej kwestii, to w tym momencie odbiór tego jest niesamowity, że wreszcie kojarzę skąd był ten mem i potem jak się już widzi te memy w internecie po raz kolejny i się zna genezę tego mema, tych memów, na, na podstawie tych konkretnych kwestii dialogowych, to odbiór tych memów jest jeszcze lepszy, cholera. I naprawdę daje to taką dziwną satysfakcję po prostu. I um, The Office to też jest serial, w którym jednocześnie bohaterowie są momentami absolutnie niepoprawni, to znaczy wygłaszają poglądy dokonują zachowań, które absolutnie w przestrzeni biurowej w amerykańskim biurze po prostu nie powinny mieć miejsca i powinny zostać na, natychmiast ukrocone. Posuwają się na granicę kompletnego absurdu w tym, co robią. Ich zachowania są przesadzone i zdecydowanie w prawdziwej korporacji życie pracowników biura aż tak nie wygląda, bo to, z biu to biuro tutaj, w którym mamy pracowników na przestrzeni sezonu, dochodzą tam kolejni pracownicy i też odchodzą, o czym będę jeszcze wspominał później w, przy, w jednym konkretnym przypadku, co będzie pewnego rodzaju spoilerem, ale niekoniecznie, bo no to jest taka jest sytuacja z serialami, które kiedyś tam leciały w telewizji po prostu, ale to, że głównymi bohaterami są pracownicy tego jednego oddziału biurowego, to była tak doskonała okazja do dobrania po prostu tak absolutnie oryginalnych i dziwnych na różne sposoby postaci, które miejscami będą prawdopodobnie przez oglądającego znienawidzone absolutnie za to, co robią, za to, jak się zachowują, za to, jak paskudne są ich zachowania wobec innych osób w biurze i też generalnie innych bohaterów jeszcze spoza biura. Będą to zachowania głupie, okropne, toksyczne, obrzydliwe miejscami, na wskroś złe czasami po prostu i zwyczajnie podłe. A jednocześnie taka jest jakby forma żartu i po prostu to poczucie humoru oparte na tym, że grupa takich dobranych po prostu oryginałów, bo każdy z tych bohaterów jest po prostu po pierwsze każdy ma odmienną, oryginalną osobowość. To nie są wyprane za mocy kukły. Ich charaktery nie są powtarzalne. Każdy z tych bohaterów um, jest tam, zachowuje się inaczej i przez te 9 sezonów też, co jest y, niesamowicie szanuję tutaj w tym serialu, przechodzi jakąś konkretną drogę po prostu. I na przestrzeni, jak się ogląda te odcinki, te sezony i widać pr jawną przemianę tych bohaterów i y, kiedy są miejscami w późniejszych sezonach The Office takie fragmenty, które są czymś w rodzaju takich flashbacków do poprzednich sezonów. To też się łączy z tą konwencją, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. I dzięki temu jeszcze bardziej twórcy chcą nam pokazać, jak bardzo ci bohaterowie się zmienili. I my to, mimo że już wcześniej to widzieliśmy, bez tych flashbacków, to z tymi flashbackami widzimy to jeszcze bardziej. I to, yy, to się tak świetnie ogląda. Yy, to obserwowanie, jak ci bohaterowie przechodzą tą przemianę. To jest tak w jakiś sposób satysfakcjonujące po prostu. I nawet, wiesz... Ludzie oglądali ten serial normalnie, jak leciał w telewizji od roku 2005 do 2012, z tego co pamiętam. Szmat czasu. Leciał w telewizji na przestrzeni, mm. że prawdopodobnie odcinek był co tydzień, zakładam, bo taka była ta klasyczna formuła nadawania czegokolwiek w telewizji w tamtych latach. I domyślam się, że jeżeli człowiek śledził przez te lata yy, tych bohaterów cały czas oglądając ten serial, no to zżywał się w nimi w niesamowity sposób, bo to jest tak skonstruowane, że nie da się z tymi bohaterami nie zżyć, nie da się emocjonalnie w to jakoś zaangażować oglądając to. A mimo, że ja nie miałem naglądania kilka lat, tylko właściwie serial obejrzałem w ciągu kilku miesięcy, to i tak mój poziom z życia z bohaterami koniec końców był niesamowity. To jakby poziom tego, jak... Um, można w pewnym momencie przewidzieć, jak dany bohater czy bohaterka się zachowa, a jednocześnie widzieć, jak on dochodzi do wniosków, uczy się czegoś. To jest w tym coś takiego niesamowitego, także na koniec człowiek ma po prostu wzruszki i ryczy do tego ekranu. E, tak, tak działa ten serial. I wracając jeszcze do tych postaci oryginalnych, to tu mamy po prostu świetne pole do popisu, bo mamy już wcześniej wspomnianą postać Michaela Scotta, czyli do... Mm, pewnego momentu głównego kierownika tego oddziału biurowego całego. Um, I to jest postać, którą Steve Carell, który no ja go kojarzyłem m.in. z tego, że podkładał głos gru w Minionkach i Grał w co najmniej kilku filmach. No, Steve Carell jest dosyć aktorem rozpoznawalnym i grał w wielu komediach. Ostatnio przerzucił się bardziej na granie, na przykład mogliśmy go oglądać w My Beautiful Suns, u, u Boko jego Shyamalata i też wystąpił chyba w The Morning Show na Apple TV+. To są takie produkcje nieśmieszne, już bardziej poważne. W każdym razie Steve Carell zaczynał jako aktor swoją karierę od bycia aktorem raczej bardziej komediowym. Tak jak widziałam go już w kilku tego typu rolach, tak tutaj po prostu wcielając się w tą postać daje taki popis tak cholernie dobrego aktorstwa. W sensie to, jak... Steve Carell wczuwa się, każdy jego gest, każda mimika, to też widać u innych bohaterów, do czego zaraz przejdę, ale u tej postaci po prostu widać, jak bardzo aktor wczuwa się w to, jaką postać gra i jak bardzo... Michael Scott to jest tak postać memiczna po prostu. To jest taka postać szefa, który jednocześnie chce być cool dla swoich pracowników, chce być tym fajnym szefem, jednocześnie jest kompletnie nieogarnięty, nieprzystosowany do życia, niepoprawny miejscami na maksa. Jest też postacią, która momentami naprawdę... Udowadnia, że ma jednak intelekt i osobowość pięciolatka, tak naprawdę. E, I to jest postać, której miejscami, na którą chce się otwarcie nawrócić, której chce się wrzasnąć prosto w twarz, żeby przestała, której zachowania, mimo że często nieświadome, ranią inne postaci. To jest postać, której nie da się jednocześnie nie lubić po prostu w tej jej z tą jej, jej całą otoczką, jaką się otacza. I też... E, Niesamowite to jest to, jak ta właśnie postać wpływa na innych bohaterów. Jak jej zachowania przekładają się na to, że i jej błędy przekładają się na to, że inne postaci także te błędy jakieś popełniają, i też tutaj przechodząc do innych postaci, to one też, tak jak już zdążyłem wspomnieć, są fenomenalnie naprawdę zagrane, i no już wspominałem o tej drodze, jaką przechodzą, i też. E w serialu jest taka sytuacja, że ta postać szefa e, Michaela Scotta grana przez Steve'a Carella e, nie pojawia się w dwóch ostatnich sezonach. Po prostu jest to spowodowane tym, że aktor wtedy zdecydował się po prostu z serialu odejść. I kiedy jakby kończy się ten moment i e, mamy ostateczne pożegnanie z postacią, wiedząc, że właściwie nigdy już jej nie zobaczymy, i przechodzimy do tych dwóch ostatnich sezonów, no to całość generalnie jako serial trzyma poziom przez praktycznie cały czas. Te odcinki trwają po te dwadzieścia parę minut i większość są odcinki, w których człowiek ma wrażenie, że obcuje po prostu z czystym geniuszem. Przekazu, bo też serial po prostu przez tą swoją niepoprawność, miejscami totalną, chce nam ewidentnie coś przekazać i momentami skrytykować to amerykańskie społeczeństwo i też generalnie światowe społeczeństwo, oczywiście, w, y, robiąc to w mega przerysowany sposób zwykle. I, i trzyma się tej komedii przez praktycznie cały czas. Przez to są odcinki, które są absolutnie rozbłyskiem czystego geniuszu. Są odcinki, w których przez praktycznie 20 te 22 minuty człowiek praktycznie przez cały czas nie może wytrzymać ze śmiechu. Są odcinki, w których jest kilka mocnych, dobrych scen, które są zabawne, są odcinki wzruszające, są odcinki, które są zwyczajnie po prostu gorsze, które albo w jakiś sposób do mnie osobiście już nie trafiły, nie są zabawne, nie są, są jakimś przerwnikiem, po prostu nie wychodzą. Tutaj warto też wspomnieć, że poczucie humoru, tak jak zresztą myślałem i wspominałem tu na podcastu przed rozpoczęciem oglądania serialu, w dużej mierze bazuje po prostu na cringe'u i to jest zauważalne i może wiele osób odrzucić generalnie, ale trzeba się ten serial wgryźć po prostu, bo... Um... Pierwszy sezon może niektórych naprawdę po tych kilku odcinkach odrzucać, ale jeżeli da się szansę i wgłębi się w to człowiek i zaangażuje i odpowiednio to zrozumie wszystko, to naprawdę myślę, że może czerpać po prostu radość z tego serialu. Dodatkową radość będą też czerpały osoby, które znają język angielski na lekko wyższym poziomie, to nie musi być jakiegoś ultra duży poziom, bo mówię to z perspektywy siebie, który angielskiego nie zna na poziomie ultra jakimś zaawansowanym. Natomiast udało mi się wyłapać przynajmniej kilka zaradów językowych, które z polskim tłumaczeniem w formie napisów, czy też lektora nie byłyby po prostu aż tak zabawne. I chodzi o to, że wracając do tego, o czym zaczęłam mówić, że ma, nawet jeżeli mamy te gorsze odcinki, to po prostu przez całość tych siedmiu sezonów serial trzyma ewidentnie poziom i nie spada ten poziom jakoś drastycznie przez cały czas. Serial utrzymuje się na powierzchni, jest świetne I potem następuje yy, moment, w którym Steve Carell zrezygnował z grania serialu, czyli ten moment, w którym aktor odchodzi. I serial musiał sobie jakoś poradzić Bogu, dzięki aktor zgłosił to twórcom wcześniej. I to widać, że twórcy mieli czas, żeby wymyślić zakończenie postaci i wymyślić jakby, jak poprowadzić to dalej bez tej postaci. I to się tutaj udaje i te dwa sezony, co prawda ostatnie bez postaci Michaela Scotta, która widać, że momentami po prostu ciągnęła ten serial mimo wszystko, mimo że on i tak jest świetny, to widać znaczący spadek jakości w tych dwóch sezonach. Po prostu. Widać, że miejscami skończyły się pomysły, są odcinki zbrzenie kiepskie, przy których człowiek się ani razu nie zaśmieje, i ja, I ja nieraz też nie najdzie go jakaś, nie wiem, głębsza refleksja. Wzrasta według mnie poziom cringe'u, ale działa to na raczej niekorzyść. I to jakby nie wpływa na to, że te dwa ostatnie sezony to jest jakaś jedna wielka tragedia, która położyła całe serie. A to nie jest ostatni sezon Sherlocka. Eee, ale chodzi o to, że ten spadek jakości, o którym mówię, jest tutaj zauważalny. On nie wpływa na całość mimo wszystko. Całość nadal odbiera się w sposób naprawdę pozytywny i tak dalej. To jest pogorszenie się, to jest przejście w stronę czegoś gorszego, ale jednocześnie mamy finał tego serialu już w dziewiątym sezonie, który jest jakby zwieńczeniem wszystkiego, swego rodzaju podsumowaniem drogi bohaterów i... Oglądając ten odcinek podzielony tam na dwie części, czy też właściwie to są dwa odcinki, można tak uznać, podzielone na dwie części, każdy z nich, czyli razem właściwie cztery takie mini odcinki, oglądając ten finał serialu ma się wrażenie, że po prostu zostało wynagrodzone wszystko, co te dwa ostatnie sezony zdążyły, zdążyły w jakiś sposób spieprzyć. Jest jakby dwa ostatnie odcinki wynagradzają absolutnie wszystko. Tak jak mówię, płakam po prostu na koniec i to dało mi taką niesamowitą satysfakcję, Fuh. że Mimo wszystko serial dostał po prostu, mimo tych dwóch ostatnich sezonów, dostał godne zakończenie jako produkcja. I to sprawia niesamowitą satysfakcję, że to się udało. I też wspomniałem na przestrzeni już, już kilka razy przynajmniej, że na przestrzeni obserwujemy doskonały rozwój postaci. Te postaci, większość z nich też dostaje doskonałe absolutnie zwieńczenie, jakieś podsumowanie ich drogi, jaką one przeszły. Jakieś oficjalne zakończenie ich wątków, to też tyczy się relacji między postaciami, jak one ewoluowały, czym się stały, też obserwowanie tego w tym całym zwieńczeniu jest niesamowite. The Office jako serial ma przynajmniej kilka wątków romantycznych i przy tym temacie chciałbym się na chwilę przynajmniej zatrzymać, mm, dlatego że jest jeden wątek romantyczny w The Office, który zdecydowanie wysuwa się na plan pierwszy, jest co to powiedzmy ten taki główny wątek romantyczny pomiędzy dwoma postaciami. Tak jak mówiłem, moje doświadczenie z oglądaniem seriali e, telewizyjnych nie jest zbyt duże, że też oglądanie seriali jakichkolwiek przeze mnie nie było praktykowane zbyt często, ale po prostu... Mogę powiedzieć, że już na tą chwilę, że ten wątek romantyczny to jest jeden z ewidentnie najlepiej napisanych wątków romantycznych w historii całej telewizji, jakie mogłem oglądać, czy o jakich w hmm. ogóle słyszałem. Jego zapoczątkowanie w serialu, kiedy już wchodzimy w punkt, kiedy on w jakiś sposób zapoczątkowany jest, ale tego nie można nazwać wątkiem romantycznym, bo obie postaci nie są do końca świadome uczuć, jak, jak, jakim siebie darzą, tak? I rozwój tego wątku przez wszystkie sezony, też później, kiedy ten wątek już ewidentnie istnieje, to pokazanie jawnie, że on ma, co też jest mądrym przekazem, ma kryzysy po prostu. I to nie jest tak, że przez cały czas, jak już udało się jakby postaciom stworzyć tą relację, tak? to nie ma tak, że ona jest kolorowa i są ewidentnie problemy. Jest ewidentny moment pod koniec serialu, kiedy ta relacja przechodzi dosyć ciężki kryzys, który też odbija się na widzu, który to ogląda i to obserwuje. Um, ale generalnie nadal to, jak i zwieńczenie tego wątku jest yy, czymś tuż obok yy, samej postaci Michaela Scotta i, i to, jaką drogą ona przechodzi, czymś najlepszym, co w, ja wyciągnąłem z tego serialu po prostu i czymś, co na koniec doprowadziło mnie do łez, a wcześniej wielokrotnie do tego, że się uśmiechnąłem i z taką świadomością, że obsujesz czymś naprawdę dobrze napisanym, bo całość też serialu jest naprawdę dobrze napisana. Postaci są nie tylko dobrze zagrane, a wręcz rewelacyjne, ale też dobrze napisane. Naprawdę nie dziwię się osobom, które stwierdzają, że The Office jest... Yy, w topce ich sitcomów. Bo porównując, ja nie oglądałem w całości żadnego sitcomu właściwie, oprócz The Office. Um, oglądałem wybrane odcinki Friends, nawet nie obejrzałem właściwie w całości ani jednego sezonu, oglądałem kilkanaście, jeżeli by zsumować, wybranych odcinków. I wiem, że generalnie Friends teraz traci fanów, na Friends jest obecnie nagonka jakiegoś typu, ale generalnie ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem Friends jako serialu, a natomiast no, po tym, ile miałem z nim styczności i po tym, jak miałem styczność z całym The Office, The Office jest serialem po prostu zauważalnie lepszym. Yy, to jest zwyczajnie dobry serial, już nawet nie patrząc w tych kategoriach sitcomowych. I tak jak mam podsumować po prostu, choć właściwie... Moje, moja cała tutaj relacja jest takim, mogę powiedzieć, podsumowaniem to, ale tak jakbym miał podsumować teraz całość tak na koniec to oprócz tych dwóch sezonów, które tak jak już wspomniałem zostały wynagrodzone przez ten finał to serialowi jako całości tak naprawdę nie mam czego zarzucić po prostu bo jasne zdarzają się gorsze odcinki jasne zdarzają się punkty, w których coś nie wyszło ewidentnie w czymś twórcy zrobili coś złego i tak dalej ale biorąc pod uwagę to, sumując to wszystko w całość, to tego czegoś dobrego jest tu zdecydowanie więcej. I po prostu nie potrafię jako całości serialowi za dużo zarzucić. Nie potrafię nic zarzucić. Nie potrafię wymienić choć jednego zarzutu dotyczącego się tego, że produkcja ma jakiś problem jako całość. Bo to Według mnie tego nie ma tutaj po prostu. Jeżeli ktoś widzi problem całości The Office, to nie go wskażę. Możliwe, że niektóre osoby będą miały problem z tą wcześniej wspaniałą konwencją, czegoś w rodzaju paradokumentów. Ale ja jestem absolutnie fanem tej konwencji. Jestem fanem poczucia humoru, jakie serial generuje. To poczucie humoru ewidentnie do mnie trafia w całości i jestem usatysfakcjonowany tym, że obejrzałem ten serial. Naprawdę cieszę się, że to zrobiłem. Cieszę się, że udało mi się to zrobić i dziękuję.
1: Dziękujemy Krzysiowi za przybliżenie nas z The Office. Ile to ma sezonów jeszcze raz? E,
0: dziewięć. E, pierwszy ma, jest pilotażowy, więc ma mniej odcinków. Generalnie Odcinki w tych sezonach oscylują tak w granicach 20 paru, powiedzmy, nie maksymalnie, i one trwają po 20 parę minut. Odcinki.
1: No tak klasycznie. Tak. To może kiedyś. Może
0: kiedyś, jak będzie czas. Ja teraz tak, przymierzam dokładnie. się do jednak spróbowania wejścia w polski The office, bo jestem ciekawy. Brytyjskiego nigdzie nie mogę znaleźć na tą chwilę i też wiem, że jest czymś innym, ale może zobaczymy. Kto wie, teraz no nie mam czasu, bo też jeżeli jakby ktoś na bieżąco śledzi, co ja oglądam, bo ja to publikuję na bieżąco, to widać, że znaczący spadek, bo teraz praktycznie nie oglądam nic, oprócz tego, na czym jestem w kinie co jakiś czas z tobą zresztą, więc no, tak. No i fajnie. Także tak. Dziękujemy za dzisiaj. No dzisiaj
1: to tyle. Tak. tak.
0: Mam nadzieję, że Mimo tego, że ten odcinek właściwie był złożony z dwóch monologów tak naprawdę, przetykanych, okej, okay, ja ci wtrącałem różne rzeczy, ty mi za bardzo nic nie wtrącałeś, bo w sumie nie miałeś czego, ale no, pierwsza as... połowa, jak nie trzy czwarte, była zdecydowanie kasprowym odcinkiem. była zdecydowanie epizodem o Lego. Było więcej Lego niż kiedykolwiek, mam nadzieję, że osoby, które po to, tu tylko przychodzą są usatysfakcjonowane. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nie oglądaliście The Office, to po moim poleceniu sięgniecie po niego, jeżeli e, oglądaliście The Office, bo myślę, że jest sporo osób, które jednak oglądało, bo to nie jest nic nowego, więc mam nadzieję, że znajdziecie przynajmniej kilka osób, które będą jakoś chciały skonfrontować swoje wrażenia. Myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A, a poza tym co? Nie zapomnijcie, że jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych, że mamy tak. fanpage na Facebooku. A... Ale
1: nie powiemy do zobaczenia za tydzień, bo nie.
0: Tak, bo po bo pierwsze nigdy się świąteczna. nie widzieliśmy, po drugie e, regularność w tym podcaście nie istnieje, więc do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Cześć.